0: Small Steps – Big Impact Powered by Zalando. Zalando, Zalando Hallo, ich bin Karin Teigl und das ist Small Steps – Big Impact, der Podcast zum Thema nachhaltige Mode in Kooperation mit Zalando. Gemeinsam mit meinen Gästen will ich lernen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit es in der Mode gibt – und was das für mich und für euch im Alltag bedeutet. Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt dazu zu lernen und unseren Kleiderschrank und unsere Shoppingtouren in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Denn sind wir uns mal ehrlich, so richtigen Durchblick haben wir doch alle nicht mehr, oder? Wer kennt? Man steht mit einem Haufen Wäsche in der Hand vor der Waschmaschine und jedes Mal habe ich so ein bisschen ein ungutes Gefühl und denke mir so, mache ich jetzt eh alles richtig? Und es ist tatsächlich schon passiert, dass ich mal einen Wollpullover von Georg gewaschen habe und der kam dann, und ich, ich behaupte immer noch, es war irrtümlich, und der kam dann raus aus so eine Art Kinderpullover. Die Begeisterung war alles andere als... Ja, da offensichtlich. Und genau um dieses Thema und ganz, ganz viele nützliche und praktische Themen geht's heute. Ich bin total aufgeregt, weil ich mich so freue. Ich mag alles, was praktisch ist und wo man ganz viel mitnehmen kann. Und heute geht es um das Thema, das uns wirklich alle und ständig betrifft, nämlich um die Pflege unserer Klamotten. Von Waschen bis zum Lagern und auch kleine Reparaturen werden wir besprechen. Ich will zum Beispiel erfahren, wie man Klamotten richtig wäscht und vor allem auch nachhaltig. Und wie ich die überhaupt richtig lagere. Auch da habe ich nicht gewusst, dass es da, äh, ja, gewisse Teile soll man hängen, gewisse Teile soll man hinlegen. Und außerdem ist es oftmals gut, dass man nicht gleich das Teil wegwirft, sondern eventuell auch selbst Hand anlegt und das Teil repariert. Und ähm, ja, ich habe gedacht im Vorfeld, und da bin ich ganz ehrlich, ich weiß schon alles, weil, naja, so viel kann man da nicht falsch machen, äh, äh. Falsch gedacht. Und dafür habe ich mir heute wieder zwei tolle Gäste eingeladen, nämlich Christian Weiß und Willy Ifland. Und Christian ist Marketing Director bei Levi's und wird uns heute vor allem im zweiten Teil Rede und Antwort stehen als Experte. Und im ersten Teil werde ich mit Willy Ifland, Gründer des beliebten Blogs Dressed Like Machines, quatschen. Er bloggt über Mode, Kunst, Design und Fashion und ist in der Sneaker- und Streetstyle-Szene bekannt. Auch Instagram hatte sich ein ordentliches Following aufgebaut und ist unter dem Handle at Willi zu finden. Schön, dass ihr beiden da seid. Freut mich sehr.
1: Wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Danke für die Einladung.
0: Cool, cool, cool. Danke für eure Zeit. Heute ein super praktisches Thema. Und ich habe im Vorfeld so ein bisschen Research betrieben, nicht nur über das Thema, sondern auch zu euren Personen. Und Willi, ja. ich habe festgestellt, du bist aus Leipzig. Ja, richtig. Und wir richtig. haben da auch mal gewohnt, ähm, Toll, das freut mich extrem und ich habe es im Vorgespräch schon ein bisschen gehört und ich finde es ja. immer so erfrischend, ich mag <lacht> meinen Dialekt, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben auf jeden Fall. Ähm, nee, äh, Leipzig, wunderschöne Stadt, wie du schon sagst. Ähm, ich wohne jetzt hier seit sechs Jahren, ähm, knapp sechs Jahren, habe vorher in Berlin gewohnt. Ähm, das kennt ja mittlerweile nun auch jeder, ähm, der schon mal mhm. dort war. Ähm, das war mir alles so ein bisschen zu sehr... Großstadtdschungel, ein bisschen zu aufregend und ähm, ich komme ursprünglich aus der Provinz und äh, deswegen habe ich dann irgendwie eine Lösung gesucht, äh, wieder, wieder irgendwie mich selber auch ein bisschen zu setteln, weil dieses ganze im Business ist halt wirklich sehr schnelllebig und sehr zeit- und nervenraubend und ich habe da einfach ein bisschen Abstand gebraucht und habe dann als Kompromiss Leipzig für mich entdeckt und bin hier auch echt happy und habe jetzt hier meine Base, genau.
0: Toll. Schöne ja. Homebase, das muss ich dir sagen. Ähm, Wird es bei dir immer schon so, dass ähm, du bist ja extremer ähm, Street-Style-Affin? Ja. Ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ähm, woher kommt deine Liebe zur Mode und zum Stylen?
1: Ähm, also ich habe, äh, ich bin jetzt selbst 31 Jahre alt. Ähm, ich habe noch einen älteren Bruder und ähm, wie es halt so eben ist, war das natürlich was der ältere Bruder gemacht hat damals. Das hat man dann halt nachgemacht so und bei mir, in meinem Fall war es halt so, dass ich damals krass weite Hip-Hop-Sachen getragen habe, so Baggies und, und da gibt es ja so viele alte Brands, wo man ähm, die heute auch teilweise wiederkommen und ähm, auch musikalisch so Rap-Hip-Hop gehört. Ähm, einfach das nachgemacht, was mein Bruder gemacht hat und dadurch ist eigentlich so ein bisschen meine Affinität für Klamotten und, und Streetwear entstanden. Das ganze Thema Schuhe kam dann durch meine semi-amateurhafte Basketballkarriere zustande, weil ich dann auch von meinem Bruder tatsächlich mein erstes abgelatschtes Paar Jordans bekommen habe, damals mit, keine Ahnung, 12, 13 Jahren oder so. Und dadurch das dann einfach entdeckt habe für mich und das super faszinierend fand, wie cool sowas aussehen kann und wie funktional das eigentlich ist. Und genau, und das hat sich dann im Endeffekt bis heute durchgezogen und wird sich wahrscheinlich auch noch die nächsten bis zur Rente auf jeden Fall noch durchziehen.
0: <lacht> absolut, voll cool. Ich bin ja auch so ein Sneakerhead. Da werden wir heute nochmal äh, drüber sprechen. Ja. Ich brauche da ein paar Tipps von dir. Sehr gerne. Ähm, zurück zu deiner Person und ja. zum Blog. Ähm, mhm. Wie, wie kamst du zu der Idee, den Blog zu starten? Und hattest du so eine Philosophie am Anfang, was du damit machen willst?
1: Ja, also ich weiß absolut, was du meinst. Also das Ding ist halt, ich habe in meinem Leben viele Sachen angefangen und habe nie was wirklich durchgezogen. Das ist irgendwie immer schon mein Problem gewesen. Und ähm, der Blog war halt sozusagen damals ein Medium, was total neu war in dieser ganzen Internetwelt. Ähm, also wir reden jetzt von einer Zeitspanne von vor ungefähr elf, zwölf Jahren. Äh, wow, und das
0: wollte ich dich gerade fragen. Ja, Krass. genau.
1: Also ich habe vor knapp zwölf Jahren den Blog eröffnet und da war das Thema Blogs noch das neue Ding irgendwie, das krasse Ding und so. Das war auch sogar noch eine Zeit, wo es noch gar kein Instagram gab oder wo das, glaube ich, gerade kam in Deutschland. Ähm, und ja, und ich hatte halt einfach Bock irgendwie über die Themen zu schreiben, die mich selber irgendwie so ähm, bewegen oder toll ähm, gut, die ich gut finde. Und ähm, am Anfang war das halt eigentlich auch ein reiner Musikblog, weil ich halt sehr musikaffin bin und ähm, sehr breit gefächert bin, was das betrifft. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es mir dann zu limitiert war. Und deswegen habe ich dann auch angefangen über Kunstprojekte, Fotoprojekte, äh, irgendwelche viralen Videos, ähm, Katzenfotos und was weiß ich nicht <lacht> alles. Ähm, also kunterbunter Mix. Ähm, und ja, und im Endeffekt hat mir dieser Blog mehr oder weniger, wenn man es so nennen will, in Anführungszeichen meine Karriere, meine restliche Karriere geebnet, weil ohne, ohne diese Geschichte wäre ich nicht in Berlin gelandet, hätte dort nicht Fuß gefasst in dieser ganzen Medienwelt und bin unfassbar dankbar dafür, auch wenn das jetzt mehr oder weniger ein aussterbendes Medium ist ähm, und nur noch als Prestige, sage ich jetzt mal so, nebenher läuft.
0: Finde ich super, super schade. Ich habe selber auch einen und ich befühle ja. den immer noch, weil es macht mir ja. so Spaß und ich glaube fest dran dass wir uns da vielleicht wieder ein bisschen mehr besinnen, uns die Zeit nehmen und wieder mehr lesen. Also ich ja. werde es nicht aufhören. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee, aber ich, ich befühle ihn schon noch weiter.
1: Ja, ja also es ist halt wahrscheinlich bei dir ähnlich. Das ist halt einfach so eine Herzensangelegenheit. Ne? Also, es wirft, also es wirft natürlich immer noch ein bisschen Geld ab, aber es ist halt nicht mehr so, wie es irgendwie in der Hochzeit war. Das ist, wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein. Mhm. Und ähm, für mich ist es rein wirtschaftlich gesehen ein reines Minusgeschäft, weil ich habe auch ein, zwei Redakteure, die halt regelmäßig schreiben, weil ich das selber zeitlich nicht mehr schaffe. Ähm, aber ich kann einfach jetzt nicht sagen, ich höre jetzt auf damit, weil, wie gesagt, das ganze Ding hat mir irgendwie meine berufliche Laufbahn geebnet und meine, ähm, die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite und das, dafür bin ich unfassbar dankbar dafür und es ähm, ist halt einfach ein Herzensprojekt und deswegen versuche ich das so lange, wie es geht, aufrechtzuerhalten. <lacht>
0: voll Man verbindet auch ganz, ganz viele Erlebnisse damit, du, wie du vorher angesprochen ja. hast, die Air Jordans, die ersten. Und ja. so war ist am Blog wahrscheinlich auch der erste Job und so. Genau. Jetzt bist du ja ein absolutes Sneakerhead, ich habe es vorher schon angesprochen. Wie viele Paar <lacht> besitzt du? Hast du die mal gezählt?
1: Ähm, ähm, ich, dazu muss ich sagen, ich habe ähm, aufgehört auf Masse zu sammeln, schon vor einigen Jahren. Also ich hatte zu meiner ja. Höchstzeit um die 650 Paar. Ähm, ähm, gesammelt, äh, aber e jetzt, äh, ja, ich habe jetzt äh, auch auf, auf, es klingt jetzt ein bisschen weit weggeholt, aber aufgrund des Nachhaltigkeitsaspekts, wo ich halt auch selber ja. ähm, sage, ich will mich ein bisschen einschränken, habe ich halt so eine Rotation für mich entwickelt, das heißt, wenn ich einen neuen Schuh kaufe, geht halt ein älterer raus sozusagen, dass ich halt nie über die magische Grenze von, Achtung, 130 Paaren komme, ähm, was immer noch sehr, sehr viel Schuhe sind, muss mir auch keiner erzählen, ich weiß ich auch selber, aber ähm, als... Als Sneakerhead ist es halt nun mal ähm, so, dass man halt auch eben einen gewissen Grundstock an Schuhen besitzt und ähm, die einen machen es auf Masse, die anderen machen es auf Qualität, die anderen machen es auf wirklich die Sachen, die sie nur tragen und bei mir sind es halt im, im Regelfall jetzt um die 130 Paar.
0: Ziehst du das durch, dass du wirklich sagst, ein Stück zieht, eigentlich ja. nehmen wir das ja immer vor, es funktioniert gar nicht. Okay, ja cool.
1: Ja, also es ist hart <lacht> und ich stand auch schon ein paar Mal vor, vor, vor schwierigen Entscheidungen, aber es muss einfach sein, weil... Ja. Ähm, Wohnraum ist limitiert ähm, mhm. und man will sich ja irgendwie nicht nur nach seinen Hobbys oder seinen Leidenschaften richten, sondern will ja auch ein bisschen irgendwie sich entspannen und wohlfühlen in, seine, in seinen eigenen vier Wänden und Ansonsten müsste ich mir wahrscheinlich irgendwie ein Lager anmieten oder so, aber dann gehe ich auch völlig in die falsche Richtung auf jeden Fall. Ja, voll.
0: Du hast auch das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, ja. darum geht es ja auch in dem Podcast, finde genau. ich großartig, den Ansatz. Du, und weil wir gerade so von, von, von allgemeinen Klamotten und so weiter, Lagerplatz sprechen, gibt es so ein, ein, ein Kleidungsstück, das richtig peinlich ist, wo du dir denkst, na, was habe ich mir da dabei gedacht?
1: Da gab es einige tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Hast du
0: eins, das dir jetzt so ganz ad hoc schnell einfällt?
1: Ähm, ja, also ich habe mal so eine, so eine knallrote Alpha Industries Jacke mit so einem Fake-Pelzkragen gehabt, glaube ich. Ähm, die war schon also so ein bisschen Kanada-Goose-Vibes irgendwie. Und das oh war schon, Gott. also ich... Keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich genug Menschen, die das total geil finden, aber ich... Ja, ist ja wurscht, ich, ich, ist ja berechtigt. Also ich, wenn ich heute da auf die Fotos gucke, ich habe da auch Fotos <lacht> gemacht mit damals, das ist schon ein paar Jahre her, dann denke ich mir so, ganz, 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 ganz üble Sache, also hätte nicht sein müssen und ähm, ja, aber ich sag mal so, mit, mit dem Alter wächst auch irgendwie so ein bisschen die Vernunft und ähm, ich lehne mich jetzt nicht mehr so weit aus dem Fenster, ich war früher auch bekannt dafür, dass ich super viel... Ähm, farbliche Sachen gemixt habe und es hat meistens gut geklappt, manchmal ging es aber auch voll in die Hose und heute bin ich eher so ein bisschen gesettelt, was mein Style angeht. Also es ist auf jeden Fall sehr viel ruhiger geworden, als es noch vor ein paar Jahren war.
0: <lacht> Wenn man dir so folgt, ähm, ähm, habe ich genau diesen Eindruck, also man, du setzt dich für coole Sachen ein, für gute Sachen ein, für sinnvolle ja. Sachen ein. Ja. 2019 warst du in ja. Kambodscha Richtig. und hast eine Doku gemacht über die ja. Textilindustrie. Wie war das für mhm. dich?
1: Ja, genau. Also das war ein sehr, sehr spannendes Projekt. Also ähm, an dieser Stelle auch nochmal Shoutout an Helene Fares. Ähm, kennt man ja vielleicht auch mittlerweile. Ähm, sehr gute Frau, ähm, was, was Aufklärungsarbeit und angeht. Ähm, die war da auch mit und, und das gesamte Team. Ähm, die Doku, die wir gedreht haben, heißt Mode macht Menschen. Und im Endeffekt ging es darum, mhm. die Arbeitsbedingungen von Näherinnen in, in Kambodscha aufzuzeigen und die Arbeitsumstände und wie das alles läuft. Ähm, war natürlich sehr schwierig an bestimmten Stellen, weil es jetzt keine klassische ist. Dokumentation war, wo man jetzt einfach alle Regeln gebrochen hat und ähm, mhm. sich auf dünnes Eis begeben hat, sondern es war natürlich alles auch irgendwie in Absprache mit dem Land und ähm, die richtig großen Missstände konnte man natürlich jetzt auch nicht so aufzeigen, aber für mich war es einfach ein krasses Learning, weil ich ja natürlich auch ein Konsummensch durch und durch bin. Ähm, für mich steht halt Konsum immer an erster Stelle, weil es einfach auch mein Job ist so und ähm, da ähm, diese zwei Wochen waren sehr intensiv für mich, emotional gesehen auch, weil ich halt viele Leute getroffen habe, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Frauen, ähm, die in den Fabriken arbeiten ähm, und über Löhne geredet haben, wo in Deutschland nicht mal einer irgendwie ein Auge aufmachen würde früh im Bett. Ähm, das ist eine völlig andere Welt und ich glaube, es ist einfach enorm wichtig, dass wir uns selber auch immer wieder vorhalten, ähm, wie privilegiert, wir hier in Europa sind und wie gut wir hier für die Dinge bezahlt werden, die wir machen, also natürlich auch nicht überall, aber gerade halt in diesen mainstreamigeren Berufen und wie sehr zu strugglen andere Menschen auf der Welt haben und wie wenig die auskommen müssen und wie einfach die leben und das war einfach extrem wichtig für mich und hat mich natürlich auch nachhaltig geprägt, dass ich für mich natürlich nicht immer einfach, aber versuche halt so gut es geht an meinen Strauben zu drehen und mich, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, einfach weiter zu verbessern
0: großartig, ich habe ja. Gänsehaut, wo kann man sich das anschauen genau?
1: Also die komplette Dokumentation gibt es, ich glaube das sind neun Teile aufgeteilt auf YouTube, einfach eingeben Mode, Macht, Menschen, wie man es spricht und ähm, dann findet man ähm, einfach alle Teile genau, es ist eingeteilt ein paar Teile mit Helene, ein paar Teile mit mir und es sind natürlich verschiedene Thematiken ähm, und äh, ja genau, also das ist wirklich sehr interessant, kann ich sehr empfehlen ähm, dass sich das jeder mal anschaut, ganz unvoreingenommen und ja
0: Ciao, allein schon für das habe ich schon wieder alles richtig gemacht, dass ich das, <lacht> dass ich heute hier bin. Ja. Das ist großartig. Danke, dass du das teilst mit uns. Ähm, du hast jetzt Danke. Nachhaltigkeit ähm, ähm, angesprochen. Ja. Ähm Spielt das auch bei dir ein blogger Bloggerrolle? Also ist das was, was du thematisierst, auch aktiv?
1: Tatsächlich weniger, muss ich ehrlich zu, ähm, eingestehen. Ähm, wie gesagt, der Blog ist mittlerweile irgendwie so ein, so, ein, so ein virales Sprachrohr geworden. Das ist eher so Daily Funny Content ähm, und inhaltlich leider Gottes eher, eher dünn aufgestellt, sage ich jetzt mal. Ich will da aber auch ehrlich gesagt wieder hin, dass ich auch textlich gesehen ein bisschen tiefgründiger werde und... Ähm, Ihr wisst, wie es ist, wenn man sich irgendwie über Jahre hinweg eine facebook Fan Group äh, aufgebaut hat, die halt auf diesen Content sozusagen eingestellt sind, die man macht und dann von heute auf morgen sozusagen anfängt, wieder über wirklich wichtige Themen zu reden, dann ähm, wird das auch immer, immer erstmal grundsätzlich ähm, kritisiert, äh, egal ob es jetzt gute oder schlechte Themen sind. Ähm, ich glaube, äh, ich habe da noch viel Nachholbedarf, auch was mein Instagram selbst angeht und so, dass ich da noch viel mehr ähm, offen drüber reden muss, weil ich natürlich schon auch eine junge Zielgruppe habe, die... Ähm, im positiven Sinne lenkbar ist und wo man halt gerade solche Themen eben auch ansprechen sollte und für gemeinnützige Projekte eben mehr Raum geben sollte. Aber ja, also ich bin da auf jeden Fall noch in einem Stadium, wo ich mich noch krass verbessern kann.
0: Aber das ist doch gut. Schau, der, der Ansatz ist da. Du, du sagst, du reflektierst, du befasst dich damit. Ja. Ich verstehe das schon. Man macht ja. sich automatisch angriffbar. Und es ja. war auch so ein bisschen Angst, die ich hatte zu Beginn, wie ich gesagt habe, ich mache das hier. Ja. Um, aber ich, ich nehme dann immer gleich den Wind aus dem Segel und sage, hey, und ich kann mich dann nur wiederholen, du zu Hause bist nicht perfekt, weder du noch Christian noch ich. Und ich glaube eben, dass ähm, ja, Kleinigkeiten sich einfach... Um, oder Kleinigkeiten auch einen Unterschied machen. Deshalb passt es schon. Step Absolut. by Step, sage ich Absolut. immer. Absolut.
1: Besser, besser langsam als gar nicht.
0: So ist es. Und ähm, genau, das heutige Thema ist ja äh, Pflege unserer mhm. Klamotten. Ja. Ähm, hast du einen, ich habe es zuerst erzählt, ich habe schon mal einen Wollpulli meines Mannes ja. ein bisschen ja, ähm, nicht so gut äh, gewaschen. Ähm, hast du da auch so ein Fauxpas schon mal erlebt, dass du wirklich <lacht> dir dachtest, nein, was habe ich da jetzt <lacht>
1: ähm, Also wenn ich jetzt anfangen würde, über alle meine ähm, Wäscheerfahrungen zu berichten, dann würden wir wahrscheinlich morgen noch hier sitzen. Okay. Ähm, ich habe <lacht> schon die verrücktesten Sachen zusammen in die Waschmaschine geworfen und ich hatte bis vor ein paar Jahren wirklich gar keinen Plan davon, also wie ich was am besten mit wem wasche. Ähm, aber ich glaube, mit der Zeit kommt, lernt man halt auch einfach dazu. so ne? Also ich habe auch schon doof gesagt, äh, einen weißen Pulli mit einem roten Pulli zusammen in die Wäsche getan und was dabei rauskommt, ist ja natürlich dann auch äh, logisch irgendwie. <lacht> Das hat sich alles in Grenzen gehalten. Ich habe auf jeden Fall noch keine Waschmaschinen geschrottet. Das ist, da bin ich stolz auf mich. Aber jetzt das große Unglück ist da jetzt eigentlich auch noch nicht passiert, muss ich so sagen. Also es kommen immer mal ein paar Socken weg. Aber ich glaube, das Problem kennt jeder irgendwie. Ja,
0: muss ich gerade sagen. Also, das ist ein Problem, der ist Wahnsinn. Christian. Ähm Du bist der Experte heute in der Runde, der uns Rede und Antwort steht für so Fragen wie was wascht man mit was und so weiter. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, ich habe es vorher angesprochen, wie wasche ich richtig? Gibt es da eine Anleitung, wie ich richtig wasche von dem Experten?
2: Nun ja, das kommt natürlich <lacht> ein kleines bisschen aufs Kleidungsstück auch an. Ne? Also ähm, wie, wie Willi auch gerade gesagt hat, man sollte natürlich gucken, dass man es möglichst äh, Sorten und Farbreihen äh, äh, miteinander wäscht, also weiß und weiß und bunt und bunt, das ist ja jedem klar. Ähm
1: darf ich da, da, darf ich mal kurz einlenken? Entschuldigung, Christian. Ähm, ja. Ich habe, ich, ich stelle nur mal gleich für dich noch äh, an die Hand mitgegeben, ähm, meine, meine Denims äh, wasche ich super selten, ähm, eigentlich wenn überhaupt nur ein-, zweimal im Jahr und packe sie aber tatsächlich ins Eisfach. Was sagst du dazu? Kannst du ja für, für später
2: noch merken.
0: Hatte ich auch drauf auf der Liste. Okay. Habe ich auch vorbereitet. <lacht> okay. Okay, alles
2: klar. Also,
0: schieß los, wir sind ganz ohr. Also
2: genau, Also das Thema Waschen bei Jeans ist eigentlich total simpel, ähm, weil eigentlich muss man die gar nicht so richtig waschen. So, ne? Das ist äh, ein, ein Kleidungsstück, was ganz viel verzeiht und so ein bisschen... Ähm, Dreck kann man da relativ zügig auch von klopfen, ne? der, der, das Material ist sehr widerstandsfähig, also waschen muss man den nicht, ne? vielleicht mal so ein paar Zahlen fürs so useless knowledge ne? der gemeine Amerikaner trägt die Jeans zweimal und wäscht sie dann währenddessen der Chinese sie immerhin viermal trägt, also erst dann wäscht im Durchschnitt ne? das ist natürlich äh, schon ein großer Unterschied, man kann sie aber, das empfehlen wir, locker zehnmal tragen, bevor man sie waschen muss, ja. wenn man sie wäscht, dreht man sie am besten rum wäscht sie bei maximal 30 Grad, wenn nicht sogar kalt und mit ganz wenig Waschmittel und dann hängt man sie zum Trocknen auf die Leine und packt sie nicht in den Trockner.
0: Also quasi wie, den, wie bei den Lederhosen in Österreich, die wäscht man gar nicht, weil je weniger man die wäscht, umso besser, weil ja. dann werden sie richtig just. und ähnlich ist es bei den Denims, oder? Ein- bis zweimal sagst du reicht. Absolut. Oder sagst du auch bei jeder zehnten Wäsche oder so? Zehnmal hast du jetzt gesagt, oder?
2: Ja, habe ich gesagt. Also ich habe ehrlicherweise ja. schon meine Jeans ein halbes Jahr getragen, ohne sie zu waschen und fühlte mich auch nicht widerlich. Ich habe das dann zwischendrin mal ins Eisfach getan.
0: Mhm.
1: Hat das und jemand das von
2: euch schon mal gemacht?
1: Ja. Nein. Das und mache ich regelmäßig auf jeden
2: Fall. Echt? Genau. Ja, genau. Ich nie
0: gemacht, kein Platz. Ja, ja.
2: Gut. ja also das Geheimnis ist, es reinigt nicht, aber es soll alles abtöten, was irgendwie schädlich Schädling wäre. Was darin lebt. Was darin leben könnte, die Frage ist, was könnte drin leben? Wahrscheinlich tut es das auch. Es gibt keine Studien dafür, zumindest keine seriösen, die wir kennen. Ähm, dennoch ist es irgendwie ein schönes, ein schönes Verfahren. So gesehen kann ich es nur empfehlen. Und äh, so wenig waschen, wie es geht, und mhm. so viel solche Dinge tun, wie es geht, ist der richtige Weg.
0: Mhm. Ähm, Waschmittelmäßig, gibt es da eines, was am nachhaltigsten ist? Zwischen dem Ganzen, da hat man ja Auswahl ohne Ende.
2: Wir haben mal so einen kleinen Test gemacht mit Waschnüssen. Das war ein vollkommenes äh, äh, Alternativprogramm zu Waschmitteln. Die sind halt total nachhaltig und ökologisch und eigentlich sind es ja, natürlich irgendwie na natürliche Teile. Haben auch gereinigt. Ähm, man muss, also unsere Erfahrung ist, man braucht eigentlich keins von diesen Waschmitteln. Man kann das auch ohne Waschmittel waschen. Es ist so ein ja. bisschen einem eigenen, seine oder äh, die eigene Entscheidung für dich selber, wie du es gut findest. Empfehlen kann und will ich natürlich hier äh, nichts, weil wir wollen natürlich äh, keine... Keine Wettbewerber oder keine, keine was weiß ich, was, wer Hersteller von Waschmittel ist in irgendeiner Weise. Ja, genau. Ähm, ich nehme mal eins, was irgendwie ein gutes bio hat. Und da gibt es ja aus der Region, wo ich wohne, äh, gibt es ein paar. Und äh, das finde ich immer ganz gut, wenn die darauf achten, dass, dass da die Verpackung aus, aus Pappe ist, dass äh, zumindest solche Dinge schon mal eingehalten werden. Und es vielleicht mhm. nicht flüssig ist, sondern eher ein Pulver. Das finde ich immer schon ganz nützlich.
0: Was ist noch wichtig zu wissen für jemanden, der jetzt zu Hause zuhört? Ähm, ich ich, ich habe auch mal gelesen, die Schleuderzahl ist nicht unwichtig. Die zum Beispiel ist mir, das ist ein Fremdwort für mich. Ich habe keine Ahnung, was ich ob die Schleuderzahl ist. Ist das, das mit 1200 oder so? Ja, Kann ja. das sein?
2: Richtig, genau. Also ja, eine Jeans brauchst du nicht schleudern. Ne, eine Jeans kannst du einfach waschen und nimmst sie dann ungeschleudert aus der, aus der, aus der Maschine und hängst sie eigentlich tropfnass auf die Leine. Warum und nicht? halt vielleicht ein bisschen länger, weil es Energieverschwendung ist. Na, das Material ist stabil genug, das ist nicht das Thema, aber es ist einfach wirklich, das ist wie Trockner. Okay. Das ist tatsächlich das ist so ein Luxusding. ding ähm, Klar, wenn du eine Familie hast und das viel waschen musst, dann ist natürlich auch ein Trockner irgendwie praktisch. Ähm, das ist aber eben dann auch wieder eine Frage der, der Menge und was du weißt. Bei einer Jeans musst du es eigentlich wirklich nicht machen.
0: Okay, ist auch gut zu wissen. Schau, ich bin ehrlich, ich bin nur ehrlich, ich setze mich ja, noch, ich nie so auseinander. Aber, aber Willi, du hast gesagt, für dich ist es der Meister auf der Welt. Also warum ist Schleuderzahl für dich wichtig?
1: Ja, eben auch aus genannten Gründen, also erstmal Energie, Energieverbrauch und ähm, ja, also wenn jetzt Sachen, wenn du jetzt Sachen in die Maschine wirfst, die ähm, wirklich vielleicht auch nur oberflächlich dreckig sind, also vielleicht ist es auch ähm, ein Mythos, was ich jetzt erzähle, kann auch sein, ich, deswegen, ich bin ja auch kein Profi, aber ähm, mache ich auch immer eine geringere Schleuderzahl, weil dann muss ich das Zeug auch nicht so durchwirbeln, wenn da wirklich nur ganz leichter Schmutz drauf ist oder das vielleicht irgendwie nur, ja, keine Ahnung, also ich, Weiß nicht. Außerdem ist es auch immer sehr, wirkt es immer sehr beängstigend, wenn man vor allem so eine alte Waschmaschine hat. Ich kann mich noch an die, an die Waschmaschine von meiner Mama erinnern, die sie noch bis vor zwei, drei Jahren hatte. Da hast du gedacht, wenn die Schleudergang voll aufgedreht hat, dass da irgendwie, dass die jetzt sich jetzt gleich selbstständig macht und auswandern will. Keine Ahnung. <lacht> ähm. So, so ist die rumgewackelt. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß es natürlich nicht. Es ist jetzt kein fundiertes Wissen von mir, um Gottes Willen, aber...
0: Es ist Hausverstand.
1: Ja, genau. So, ist,
0: für mich hört es sich jetzt nach Hausverstand an und ich fühle mich ja. jetzt ein bisschen schlecht, dass ich da so ignorant bin. Aber nochmal, ich bin nicht perfekt. Jetzt weiß ich es und jetzt kann ich es ändern. Naja, 36 habe ich werden müssen. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, es strapaziert ja auch die Kleidung. Ja. Bis zu einem gewissen Grad, ja, wenn genau. man, man zu Auf viel schleudert?
1: Auf jeden Fall. Ja, mhm. du musst sie,
2: und du musst sie nicht bügeln. Also solltest du zu den Menschen gehören, die Kleidungsstücke bügeln, dann, <lacht> wenn sie, je feuchter du sie aufhängst, umso weniger musst du sie bügeln. Okay, sehen. cool. Auch
0: Vorteil. ein Tipp.
1: Aber Christian, ja. wenn wir gerade beim Thema sind, Entschuldigung, das, ich würde gerne mal kurz Bitte eine macht. Zwischenfrage stellen. Und zwar, ähm, was sagst du, Tim? ich weiß nicht, inwieweit du da Erfahrungen für dich gemacht hast, aber was sagst du zum, zum Thema ähm, Schuhe in der Waschmaschine reinigen?
2: Na, ich wasche ja meine Stoffschuhe ja. auch. Ja. Aber auch kalt, also ähnlich wie eine Jeans. Ja. Geht prima. Hängt ja. vielleicht so ein bisschen vom, vom Hersteller ab, ob, wie, ob und wie, wie oft die das überleben, genau. äh, von der Qualität her. Aber sonst, nö, ich habe 1A saubere Schuhe, die schon alt sind.
1: Das ist super, aber, weil es ne? ist ja auch immer wieder so eine Sache, ne? Weil gerade da bei Schuhen kommt ja auch immer bei dem, das Thema. Ähm Wäschesack wieder äh, irgendwie eine gewisse Relevanz, weil ich also ich wasche meine Schuhe auch, aber sehr, sehr selten, ähm, aber das liegt auch dran, weil ich halt sehr auf meine Schuhe aufpasse, mal abgesehen davon und die Everyday-Schuhe, die äh, rocke ich halt runter, bis sie irgendwie kaputt sind, aber die Schuhe, wo ich halt wirklich schon ein Auge drauf habe, so die wasche ich wirklich sehr selten dann natürlich auch, wenn das Material das zulässt nur und im Wäschesack, weil ich auch ähm, über die Jahre hinweg die Erfahrung gemacht habe, dass es dann nochmal ein bisschen mehr geschützt ist, ähm, ja, genau, das war eigentlich jetzt nur so mein Input dazu, weil ja auch mal viele, mich persönlich fragen immer viele Leute danach, ob man Schuhe in der Waschmaschine waschen kann, wenn ja, welche Einstellungen, wenn ja, kann man jedes Material, ich meine, das liegt ja auf der Hand, dass es das nicht geht, yeah. aber, ähm, ja, also das ist tatsächlich auch eine Thematik, die man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, weil viele da auch immer von einem großen Fragezeichen stehen, habe ich das Gefühl. Deswegen wollte ich mal wissen, was du dazu sagst oder was Find ihr dazu gut. sagt. gut,
0: interessiert mich auch, ob ja. du das machst. Aber bist du auch, wie hast du irgendwie so einen Tipp, ähm, wie man Sneaker ordentlich reinigt? Weil viele sind ja auch der Meinung, ja. so pff, ist jetzt schon so grausig, gebe ich jetzt weg ja. und kaufe mir ein neues Paar. Und nachhaltiger wäre es vielleicht, das manchmal zu reinigen. Hast mhm. du da irgendeinen Tipp, irgendeine spezielle Schuhcreme und irgendwas, wie man ja. das ordentlich machen kann?
1: Ich habe äh, schon über die Jahre hinweg gefühlt 50-50, verschiedene Sneaker-Cleaner ausprobiert von günstigen Marken, von teuren Marken. Es war nie jetzt irgendwo was dabei, wo ich sage, es hat mich konstant ähm, befriedigt und abgeholt irgendwie, was das Thema Reinigung angeht, aber jetzt äh, habe ich ähm, seit ein paar Monaten einen Sneaker-Cleaner, der gern bei mir erfragt werden kann am Start, der cool. wirklich sehr zuverlässig ist und ähm, der, der eine, eine, eine gute Bandbreite ähm, anbietet, der auch von einem Hersteller kommt, der sowieso aus diesem Sektor Reinigung kommt, Schuhreinigung, ähm, aber ja, also das ist schon essentiell, dass man wenigstens irgendwie alle paar Monate mal seine Schuhe komplett putzen sollte und dadurch machst du den Schuh auch langlebiger potenziell und, und, und ähm, attraktiver zum Wiedertragen und nicht nur rumstehen, was ja auch so ein Nachhaltigkeitsaspekt ist äh, ja. für mich. Ähm, und ähm, ja, ansonsten ganz klar, die einfach zu reinigenden Schuhe, die ähm, die das passende Material haben, haue ich, wie gesagt, Laces raus, ist immer ganz wichtig. Also die, die Schnürsenkel raus aus den Schuhen mhm. und dann in den Wäschesack und dann wirklich im niedrigsten, im niedrigsten Gang, in im, der im, im, im kältesten Temperaturanzeige, also 30 Grad maximal, irgendwie so kurz wie möglich waschen und dann funktioniert das auch. Das sieht, da sieht man auf jeden Fall auch schon schnellen Unterschied dann, wenn man eine gute Waschmaschine hat.
0: Ich habe im Vorhinein auch ein bisschen recherchiert. Bist doch jemand, der besohlen lässt. Hast du das ja, schon mal probiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, ist, genau, das wäre auch noch ein Punkt, der wichtig wäre. Es gibt natürlich auch in dieser ganzen sneaker Sneaker-Sinne Restaurateure, oder Restaurateurinnen, die mhm. mittlerweile wirklich einen sehr, sehr guten Job machen, was, was was so die Wiederherstellung von alten Turnschuhen angeht. Das nennt sich dann im, im Fachbereich Soul Swap, dass dann halt sozusagen die Sohlen ausgetauscht werden gegen neue von einem anderen Paar oder sonst irgendwas. Und die, ich habe einen guten Freund, der das hauptberuflich tatsächlich auch macht und der auch mit in Deutschland eine Koryphäe ist, was das angeht. Auch sehr viel Erfahrung hat und mit dem taue ich mich dann auch immer aus. Und wenn ich wirklich ein so to totgerocktes Paar zu Hause habe, wo ich sage, ich komme da nicht mehr dran, wenn ich da jetzt was anfasse, mache ich es nur schlimmer. Dann schicke ich ihm den zu und dann ähm, setzt er sich da einen halben Tag dran und dann ist das Ding danach wieder wie neu. Also das ist Wahnsinn, was man, was man mit ein bisschen Zeit und Geduld und Know-how ähm, rausholen kann bei der Reinigung. Mega und und Tipps. es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die den leichten Weg gehen, was ich. Genau. früher auch gemacht habe, muss ich ehrlich sagen, natürlich, und gesagt habe, okay, dann gebe ich sie lieber weg oder, oder verschenke sie oder verkaufe sie oder was auch immer. Aber ähm, seitdem ich mich da so ein bisschen awaret habe für, da ähm, ähm, habe ich auf jeden Fall auch Schuhe da, die ich sonst vor ein paar Jahren wahrscheinlich schon längst aussortiert hätte. Und das finde ich auch gut.
0: Super Tipps, auch ähm, ja. mit dieser mit diesem Reparaturservice. Ähm, genau. Das finde ich toll. Also großartig. Jetzt sind wir total abgedriftet von unserer, von, vom Waschen. Und ich weiß, dass ich habe jetzt persönlich noch eine Frage. Christian, vielleicht hast du einen Tipp. Wolle. Schwieriges okay. Thema für mich. Ich habe schon mal verkackt. Hätte ich schon bald gesagt. Ähm, hast du da einen Tipp für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wie man das richt, richtig angeht?
2: Ich als alte Hausfrau. Ich würde es irgendwie handwaschen. Ich würde es handwaschen, ehrlicherweise. Und äh, auch kalt. Und ähm, auch nicht schleudern und auch um Himmels Willen nicht bügeln. Äh, und Trockner ist auch keine gute Idee. Also auch irgendwie so mit, mit wirklich so wie Oma würde ich es mhm. machen. So ein bisschen ganz, ganz oldschool. Und dann noch weniger als die Sneaker und die Jeans, würde ich denken.
0: Krass. Ich habe auch gelesen, so ähm, ich habe im Vorfeld so ein bisschen gefragt, was die Leute wissen möchten zum Thema Reparaturen und so. Und eine Frage war tatsächlich: Ist Steamer eine Alternative zum Waschen? Ich werfe das jetzt in die Runde.
2: Nee, ja, Steamer ist im gut. Grunde nur ein Bügeleisen ohne Bügelbrett ja. und macht die Hose feucht oder was auch immer, jedes Kleidungsstück. Und wenn man es hinhängt, wird es dann halt wieder glatt. Das macht ein Steamer.
0: Ja, genau. Jetzt ganz wichtiges Thema, was ich so auch nicht am Schirm hatte, wie lagere ich meine Klamotten richtig? Christian, hast du da einen Tipp? Wie lagern wir ja. die Klamotten richtig?
2: Ja. Also am liebsten ist so eine Klamotte natürlich gelegt, gelagert. Mhm. Ähm, Gerade bei, bei Damen-Jeans, ne, die einen hohen Stretch-Anteil haben, ist es immer ganz geschickt, die lieber in den Schrank zu legen, als zu hängen. Na, also nicht so wie im Geschäft vielleicht. Ähm, damit der Stretch nicht sinnlos sozusagen belastet wird. Ne? Deswegen empfehlen wir immer, es reinzulegen. Ähm, Hemden kann man schon auf dem Bügel hängen und alle anderen Kleidungsstücke falten und in den Schrank legen. Auch Socken.
0: Bist du, bist du Willi jemand, der Jeans hängt oder legt?
1: Nee, bei mir wird also alles, was Hosen angeht, außer Anzughosen, wird gelegt. Ein kleiner Pro-Tipp auch noch von mir. Auch hier gebe ich wieder kein Gewehr drauf, dass es wirklich wissenschaftlich bewiesen ist. <lacht> <lacht> Aber ich ähm, habe mal was Längeres darüber gelesen, dass es auf jeden Fall auch um einiges besser ist, Kleidungsstücke, die man aufhängt, ähm, nicht auf Plastikkleiderbügeln zu aufzuhängen, sondern auf ähm, robusten Holzkleiderbügeln, ähm, was einfach für die Form und, und, und die Verformung des Kleidungsstücks ähm, auf jeden Fall besser sein soll. Und ähm, ach, es ist auch einfach irgendwie so ein Qualitätsaspekt so. Ich weiß nicht, ich brauche halt keine Plastikkleiderbügel, das sieht amateurhaft aus, das ist halt auch wieder natürlich dem Thema nachhaltig, das ist halt auch nicht so schön, wenn man sich permanent immer nur Plastikkleiderbügel holt und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, die biegsamer sind, also ist halt natürlich auch so ähm, als ein robuster ähm, Holzkleiderbügel und deswegen gibt es bei mir nur Holzkleiderbügel im Kleiderschrank und ähm, das macht sich glaube ich auch schon, also ich wage zu behaupten, ich merke da auch einen Unterschied im Vergleich zu früher, wo ich noch Plastikkleiderbügel verwendet habe. Ja, auch ein Absolut. persönlicher Tipp von mir, nochmal ja. so ein kleiner Abend.
0: Na, finde ich gut, finde ich gut. Ich, ich gebe jetzt auch nochmal den Senf dazu. Was ich gelernt habe, ist, ich habe ja habe immer so Walk-in-Wardrobe-mäßig, ja. ähm, die Sonneneinstrahlung ist ein Riesenthema und da mhm. habe ich auch einen Fehler oh, gemacht, ja. die ersten Jahre nichts wissend, mit Schuhen auch, ja. oh, oder ja. mit Accessoires, Hüten und so, und ja. dann gebe ich die mal raus nach dem Teil und denke mal um Gottes Willen, wie blöd bin ich eigentlich? Ja. Wieso habe ich das, auch wenn ich so halb bedeckt habe, aber so, also es ist Einstrahlung, ist Einstrahlung, da muss man Einstrahl. voll vorsichtig
1: absolut, sein. Absolut, absolut. Das ist, ist auch tatsächlich ein sehr präsenter, präsentes Problem bei mir aktuell, weil ich habe das jetzt auch ähm, ein bisschen unterschätzt die letzten, letzten Jahre und habe jetzt äh, beim Neusortieren gemerkt, dass einige Schuhe von mir, auch einige wirklich wertvolle Schuhe, schon leicht ausgeblichen sind und dann hast du wirklich zwei, Gefühl zwei verschiedene farbige Paar Schuhe mittlerweile. Ähm, das ist schon eine harte Nummer, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also Sonnenlicht, ähm, gerade im Sommer oder wenn es stark ist, ähm, möglichst, wenn ihr irgendwas offen lagert, immer versuchen, das abzudecken oder ähm, alternativ vielleicht einen UV-sicheren Vorhang ans Fenster machen, sodass die Sonneneinstrahlung ein bisschen aufgehalten wird oder vielleicht auch ein Rollo runter. Ich meine, das Ankleidezimmer braucht man ja im Endeffekt auch nur früh und abends wahrscheinlich, wenn man überhaupt ein eigentliches Ankleidezimmer hat, natürlich den Luxus genießen kann. Ähm, aber ja, also das ist schon, UV-Strahlung ist schon nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Thematik, über die auch nicht so oft gesprochen wird und die viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben.
0: Noch ja. eine Frage von mir an die Runde, weil ich sehe schon, ich rede da mit zwei absoluten Experten, die mehr Ahnung haben wie ich. Lavendelsäcke <lacht> und so Mottenblättchen oder Blätter, Blattpapier, so Zeugs, macht das Sinn?
2: Also ich mache es nicht. Und ich habe auch noch, Nirgends irgendwie von jemandem gelesen, dem ich auch vertrauen würde, dass das in irgendeiner Weise was auch immer bewirkt. Ich würde es nicht tun.
0: Echt? Ich tue es aber.
2: Aber warum machst du
0: ja, ja, ich finde den Duft gut. Ja, genau. Na, wenn ich sehe, finde ich gut.
1: wäre jetzt der einzige Grund, der mir einfallen würde, dass es halt ein bisschen besser riecht. Aber ich glaube... Ähm das ist auch nur so ein, so ein temporäres Ding. Ich glaube, sobald du das Ding oder das Kleidungsstück rausziehst, ist der Geruch auch direkt wieder verflogen. Ich glaube, dafür sind die zu schwach. Und es ist ja auch jetzt nicht unbedingt ja. gewünscht, dass der ganze Kleiderschein jetzt als Beispiel nach Lavendel riecht. Also ich persönlich würde es nicht so gut finden. Aber ja, ich sehe da auch nicht wirklich, für mich persönlich sehe ich da jetzt auch nicht einen Nutzen. Ich habe das auch schon ausprobiert. Ich habe Gott sei Dank auch kein Problem mit Motten. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ob Mottenkugeln sich lohnen oder nicht. Aber wahrscheinlich schon, wenn man ein arges Problem hat. Aber was mir in dem Rahmen noch einfällt, gerade wenn es um Thema Gerüche geht, das ist auch in Bezug auf Turnschuhe immer wichtig. Wenn man irgendwie einen ganzen Tag unterwegs war und, 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 und seine Schuhe getragen hat, Gerade für Menschen, die anfällig für Schweißfüße sind, ist es einfach enorm wichtig, die Schuhe auch noch mal kurz fünf Minuten zu lüften, wirklich an der frischen Luft, wenn es mhm. geht, wenn es möglich ist, Balkon, Fenster, was auch immer. Ähm, weil ich kenne auch viele Leute, die, die dann irgendwie straight ihre Schuhe ausziehen und dann in den Schrank oder vielleicht sogar noch Stummer in die Box wieder packen oder in einen abgeschlossenen Schrank oder was auch immer, gibt es ja alles. Und ähm, ich habe auch nicht schon wenige Leute getroffen, die dann ihre, ihre wertvollen Schuhe wegwerfen mussten, weil die angefangen haben zu schimmeln oder was auch immer. Auch immer ein kleiner, ist jetzt, nichts, ist jetzt nichts Neues vielleicht für viele, aber es ist immer noch ein kleiner Tipp von meiner Seite aus, ähm, gerade bei Turnschuhen, immer ordentlich lüften, bevor man die wieder irgendwo verpackt oder hinstellt, weil ähm, dann kann man unangenehme Zwischenfälle vermeiden.
2: Das, da muss ich kurz einhaken, das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, das Thema Lüften ist generell, ja. glaube ich, eine gute Alternative zum Lavendelsäckchen. Ja. Ähm, wenn man ab und zu die Schranktüren offen lässt und was man auch bitte nicht machen sollte, ist die Klamotten dann so, in Hektik halb in den Schrank ja, das ist Nämlich ähnlich Fall. wie mit deinen Snickers. Ja. Ähm, und auch wo der Schrank steht, ist manchmal nicht so ganz unentscheidend. Ne? Also ja. gerade Schuhschränke mhm. tendieren ja dazu, auch in kühlen Räumen zu stehen. Da ja. kann es dann auch wirklich mal eher zu Schimmel kommen. Also ich glaube, solche Dinge sind in meinen Augen schon auch gelegentlich zu so sinnvoll. Ne? Also mal Absolut. auslüften den ganzen Muffelschrank, das ja. hilft auch.
1: Ja, ja. ja aber vor allem... Gerade das, das Thema, weil du es gerade auch angesprochen hast, auch wichtig, ne? Wäsche, wenn man wirklich mal in Eile ist, man erlebt es ja immer wieder so, ne? Ja. Und dann, dann, dann hängt man ein Kleidungsstück, ähm, nimmt man von der Wäscheleine äh, und merkt, okay, jetzt auf dem ersten, auf, vom ersten Gefühl her ist es trocken, aber dann fässt du vielleicht nicht rund richtig am Saum oder, oder an der Kapuze an und dann merkst du, okay, da ist noch was feucht und dann hängst du das da rein. Das ist, kann katastrophal enden. Habe ich alles schon aus, in, 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 aus eigener Erfahrung, kann ich das auf jeden Fall sagen. <lacht>
0: Jetzt hast du vorher, Willi, angesprochen, auch ähm, ja. das Thema Soul, Swap, mhm. reparieren, mhm. selbst vornehmen. Und ich finde, das ist ein, ein super wichtiges Thema, ja. weil man tendiert, und du hast es selber auch gesagt, ich nehme mich da auch nicht aus, dazu, dass man sagt, okay, jetzt ist da ein kleines Loch drinnen oder was auch immer, mhm. gebe ich weg, ersetze mhm. ich. So, mhm. das hat natürlich mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Ja. Gibt es irgendwelche einfachen Reparaturen, mhm. die ihr beiden, ich sehe schon, ihr seid beide Experten, ähm, empfiehlt, ähm, selbst in die Hand zu nehmen, bevor man es weggibt?
1: Also ich für meinen Teil, mal ähm, kurz vor, ähm, kann nur sagen, dass, dass ich auf jeden Fall bei Schuhen viel mit nach, also also wenn jetzt gerade so Farbplatze zum Beispiel sind am Material oder was auch immer, dann kann man das auf jeden Fall mit ordentlichen ähm, ähm, Schuhfarben nach justieren, sage ich jetzt mal. Also da setze ich auch manchmal gerne den feinen Pinsel an und ziehe da mal einen Strich nach. Ähm, Klamottentechnisch bin ich leider viel zu unfähig, um irgendwas zu reparieren. Aber da habe ich Gott sei Dank eine äh, ne sehr talentierte Mutti und eine ähm, sehr talentierte Schwiegermutti, die, äh, die mir da immer mit Näh- und Flickarbeiten helfen können. Also grundsätzlich bin ich schon ein Mensch, der versucht, jedes Teil so gut es geht irgendwie zu retten. Und wenn ich selber nicht hinkriege, dann ähm, gibt es immer jemanden im Umfeld, ob es jetzt Freunde, Familie, Verwandte sind, die einem da helfen können oder der, eine Nähmasch der oder die eine Nähmaschine hat. Ähm, ja, also mein Credo ist halt wirklich mittlerweile so, wenn ich es wenn noch tragen will und es ist super runtergerockt, versuch es in irgendeiner Form zu retten und wirklich nur, wenn es gar nicht geht, zu sagen, okay, dann ab dafür und weg damit.
0: Christian, wie siehst du das? Bist du ein, ein, ein Reparateur? Einer, der selbst ja, die, äh, das in die Hand die, nimmt? Die.
2: Ja, so, so ein bisschen, ne? ich, ich glaube, meine, meine Näh-Skills sind ja ähnlich die von Willi, also noch überschaubar, <lacht> denke ich. Wenn man Nebel Genau, <lacht> Challenge denken. Mhm. Ähm, so, ich denke, dass äh, die Philosophie ist natürlich, dass. Ein nachhaltiges Produkt ist natürlich das, was besonders haltbar ist. Und deswegen ist gerade eine Jeans natürlich auch eigentlich dafür geeignet, dass man da viele Dinge machen kann, wie reparieren. So eine, so eine Jeans ist eigentlich recht dankbar für Reparaturen. Davon abgesehen, dass der ein oder andere Zerstörungseffekt ja ohnehin recht modisch ist. Das heißt, ich bin schon dafür, dass man diese Dinge schon in die Hand nimmt und dann mal eben von der Schwiegermutter oder von sich selber oder von einem Schneider äh, Reparaturen machen lässt, Patches aufnähen lässt, was zusticken lässt oder die einfachste Art der Wiederverwendung und des Customizing ist immer noch die, die Abschneidung, dass man aus einer langen Jeans eine Shorts macht, das geht ja auch immer noch, also man kann diesen, diesen Jeans Materialien und allen Jeans Produkten und Kleidungsstücken ziemlich einfach ein zweites, drittes und viertes Leben einhauchen.
1: Ja. Absolut. Das Schöne an der Sache ist ja auch, dass man auch so einen kreativen Anspruch an sich selbst haben kann. Ne? Das heißt, es ist ja das eine, irgendwie Kleidungsstücke zu reparieren, aber das andere halt auch vielleicht was komplett Neues draus zu machen und... Ähm in der Vergangenheit gab es da schon ja ein paar Beispiele von von Menschen, die, die wirklich ein Talent dafür haben, ähm, aus alten Dingen neue Dinge zusammenzunähen ähm, und da geile neue Produkte draußen stehen zu lassen und gleichzeitig halt auch die alten, nicht mehr nutzbaren Klamotten neu aufzuarbeiten und das kann ja absolut Spaß machen, ähm, man kann das für dich entdecken, man kann sogar, wenn man wirklich smart ist, irgendwie damit auch Geld verdienen. Also sage ich halt auch, why not? Ne? Wenn die alten Sachen dann nicht einfach auf den Müll gehauen werden und dafür dann halt neu verwendet werden, ist doch wirklich eine unfassbar feine Sache und da profitiert im Endeffekt auch jeder davon.
0: Absolut. Geil. Und ich habe zum Beispiel, um, ich hatte auch eine, um, eine tolle Zusammenarbeit mit Levi's und um, Paula Kunkel hat mir genau. die, meine alten Teile auch, neu gemacht. Ja. Das kann genau. man schon mal so sagen. Ich, die Frau ist so cool. Unfassbar und talentiert. Das, genau. Und ich, ich habe das geilste Outfit und das werde ich nie weggeben. Das werde ich nie weggeben. Mit der Hosen und mit der Jacke habe ich so eine Freude. Und ich finde, du musst einfach ein bisschen offen sein. Und wie du sagst, das ist ja das Schönste, wenn du kreativ sein darfst und wenn es nur ist. Und jetzt kommt das Oberbeispiel. Ich kann mich erinnern, wie ich Kind war. Meine Mutter hat immer unsere alten T-Shirts genommen und dann waren das halt dann die Putzfetzen fürs Fenster. Das ist ja wurscht was. Richtig. Und so kann ich sagen, bevor ich es weggibt, verwende ich es noch. Und die, die halten ja ewig. So und das ist auch so ein, so ein Tipp.
1: Ja. Ja, Paula, super. Also gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Ähm, ja, ich kann mich noch an Festival-Saisons erinnern. Yeah. Das ist auf jeden Fall fünf, sechs Jahre her, glaube ich, jetzt auch schon. Vielleicht sogar noch länger, ähm, wo es einen schönen kleinen Wohnwagen von Levi's gab auf den Festivals. Yeah. Ähm, wo die Paula drin saß und aus alten Stoffen ähm, für die Leute, die fort waren, halt neue Sachen gemacht hat. Und ähm, wo wir da auch so zusammengearbeitet haben und sie schon ein, zwei richtig coole Pieces ähm, auch für mich gemacht hat. Also ähnlich wie bei dir. Ähm, ja. Ja, also unfassbar cool einfach. Und das ist ein gutes Beispiel
0: dafür. Hat man dafür eben. Freude damit.
1: Ja, so sieht es aus, genau.
0: <lacht> ja. ähm, Christian, welche Art von Reparaturen bietet die allgemein an?
2: Ähm, die, so ziemlich die komplette, komplette Bandbreite, also von der von ganz normalen Reparaturen, Loch, Loch zu... Patch drauf oder zugestickt, aber auch äh, sogenannte Alterations, also wenn du quasi die Jeansform verändern möchtest, du kannst es anpassen, du kannst sie natürlich kürzen, du kannst sie dir umnähen lassen, ähm, du kannst dir aus, äh, bei Jeansjacken, das ist ja sehr beliebt, hast du wahrscheinlich auch bekommen, äh, hinten das Backpanel äh, anzu, anzupassen. Äh, es gibt so viele kreative Möglichkeiten und wir haben da eine ganze Menge an, an Schneidern und, und Tailern, die, die, das, die das auch richtig gut können. Nicht nur auf Festivals, auch in unseren Stores. Ja, das macht, wie du sagst, Willi, das macht wirklich auch Bock und Spaß ja, zu sehen, voll. was da, was da aus, aus Altem neu gemacht wird. Ja. So sieht's es aus. Ja.
0: Absolut. Ja. also Das sind Teile, die, die werde ich noch ewig haben. Das sind die Tailor-Shops für all diejenigen, die ja. sich jetzt fragen, wo finde ich mhm. das? Also das ist eine tolle Möglichkeit. Und natürlich ähm, gibt es andere Möglichkeiten auch noch, für die man einfach ein bisschen offen sein muss. Wenn was zu klein, zu groß ist, ist ja auch wieder sowas. Ja. Ach, jetzt passe ich da nicht mehr rein, jetzt gebe ich es weg. Es gibt einen Schneider, der das auch kleiner machen kann. Also ich glaube, man ja. muss einfach auch offen sein, ja. Ähm, ja, dem Ganzen eine zweite Chance zu geben. Ich glaube, Es ist so. Ja,
1: absolut. Ich glaube auch, dass, dass, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, aber ich glaube, so der, das Handwerk des Schneiders äh, ist, glaube ich, auch wirklich ein Handwerk, was was unterschätzt wird irgendwie so im Mainstream und, und, und wahrscheinlich auch ein Handwerk, was sehr zu strugglen hat in der aktuellen Zeit, äh, würde ich jetzt mal so pauschalen Raum werfen, zumindest in manchen Gebieten und ich glaube, gerade für sowas äh, äh, klar ist es der leichte Weg zu sagen, okay, es passt nicht, ich zurück, aber obwohl es mir eigentlich gefällt oder ich verschenke es oder ich verkaufe oder was auch immer, aber warum sollte man nicht den Schritt dazu ähm, machen so und ähm, gute Leute, die das eben professionell und hauptberuflich machen, unterstützen.
2: <lacht> ja. Nee, das, es gibt auch es gibt auch neue Beispiele am, am Schneiderhimmel. Da möchte ich ja ein kleines Unternehmen in Hamburg mal kurz nennen. Auch äh, sehr sehr interessant. Bridge and Tunnel heißen die. Und das sind so ein ganz kleines kleine Schneiderwerkstatt, die ähm, Geflüchteten die Chance gibt hier Fuß zu fassen und die machen aus Denim hauptsächlich neue Dinge. Täschchen nice. und, und, und natürlich auch Kleidungsstücke, Decken, Kissen und wirklich ganz, ganz toll. Und das ist so der Beweis dafür, dass Upcycling ist natürlich ein Trend der Zeit, aktuell, ne, ganz klar. Äh, aber dass man es eben auch mit Wert und ein bisschen mit, mit, mit Verstand machen kann. Also kann ich euch nur ans Herz legen, liebe Hörer, liebe Mitsprecher, euch das mal reinzuziehen. Das ist wirklich, das ist toll. Und das ist auch so ein, äh, ja. So Kannst so du nochmal den Namen sagen, bitte? Bridge and genau. Tunnel. Brücke und Tunnel.
0: Das schauen wir uns an, auf jeden Fall. Also Upcycling ist generell ein Riesenthema. Und ich finde, und es ist wie bei allem Leben, man muss ein bisschen kommunizieren und ein bisschen offen sein und selbst auch Initiative ergreifen, um sich ein bisschen zu erkundigen. Das ist immer so das A und O. Und wenn man sich unterhält, so wie wir das jetzt machen, man lernt was und, und dann entfallen solche Namen und solche Startups oder, oder Unternehmen. Und das finde ich einfach cool. Und ähm, von selber ist schwierig. Aber wenn ich mir ein bisschen daran beteiligt dann können wir einen Unterschied machen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und was wir immer machen ist, bei jeder Folge gibt es eine wiederkehrende Frage. Und jetzt frage ich euch, lieber Christian, starten wir mit dir. Hast du ein Lieblingskleidungsstück, das du schon ewig besitzt?
2: Ich habe in der Tat ein Lieblingskleidungsstück, das ich besitze. Und es ist, ist natürlich jetzt auch ziemlich platt, aber es ist <lacht> trotzdem ein, tatsächlich eine Levi's äh, Trucker Jacket. Also, eine Jeansjacke. Wir sind ja die Erfinder der Jeansjacke, für alle, die das noch nicht wussten. <lacht> und ich habe auch eine. Und die, ähm, das ist eigentlich ein Sample. Ne? Ich habe das große Glück, gelegentlich an die Weiß-Sample zu kommen, weil die, ich äh, die, die Größe habe. Und äh, die habe ich mal so irgendwie so nebenbei, habe ich die so mit äh, im Sample-Sale gekauft, ne? für eine Spende, für einen guten Zweck. Und die habe ich jetzt nun schon seit fünf, sechs Jahren. Und ich trage die so regelmäßig, dass die eben auch schon quasi mein, meine Lebenswaschung angenommen hat und deswegen wird die natürlich mehr und mehr meine Lieblings, mein Lieblingskleidungsstück also um deine Frage zu beantworten, ja ich habe es, es ist eine Levi's Trucker Jacket, schwarz
0: toll, schöne Geschichte wie sieht es bei dir aus Willi? <lacht>
2: Ja, die
0: Jacke, äh, ich, die rote Jacke ist es nicht. Nee, 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 nee,
1: tatsächlich nicht. Ich weiß, es ist jetzt auch, klingt jetzt auch sehr klischeebehaftet, weil Christian schon so angefangen hat, aber ähm, tatsächlich ist es bei mir auch eine 501, ähm, die ich wirklich schon sehr, sehr lange habe, die ich äh, tatsächlich auch vom ich bin mir nicht mehr sicher, von wem ich die bekommen habe. Ich glaube, von meinem Onkel oder irgendwas, die mittlerweile auch komplett ähm, distressed ist, also schön ausgefranst und, und durchgetragen, durchgerockt und die Gesäßtaschen schon gefühlt irgendwie nicht mehr richtig dran sind. Aber ja, das ist halt das, was ich meine. So, ne? so eine Hose lebt halt ewig lange, ähm, wenn man sie richtig behandelt. Das, was wir vorhin schon besprochen haben, was Christian auch gesagt hat. Wenn man sich ähm, richtig darum sorgt, und ähm, die kann ich heute genauso noch irgendwie in meinen Outfits verbauen wie noch vor, keine Ahnung, 15 Jahren, wo ich die bekommen habe. Also das ist jetzt wirklich schon echt über zehn Jahre her, wo ich, seitdem ich die habe. Tag sie nicht mehr so oft, aber ähm, ja, also long lasting ist das auf jeden Fall. Und, und, und das sind so Sachen, wo man auch merkt, okay, wenn man eine gewisse Qualität kauft, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass, dass das auch ähm, nicht irgendwie mit äh, fünfmal getragen getra abgetan ist und dann kannst du das Ding weghauen. Äh, einfach eine gute Sache und äh, deswegen ist es ähm, für mich auch immer mittlerweile so, dass es echt wirklich immer Qualität über Qualität geht.
0: Schön. Mit dem Alter ja. kommt das so. Ja. Wobei ich finde, die Awareness allgemein ist auf jeden Fall da. Das höre ich auch immer Voll. wieder in den ganzen Talks. Und da, das macht mich stolz. Und ich, ja. ich finde es einfach cool, dass so ein Umdenken stattfindet. Das ja. ist großartig. Ähm, hey, Vielen, vielen Dank euch beiden für Danke eure dir. Zeit. Dankeschön. Ähm, jetzt haben wir da gequatscht, eine ganze lange Menge. Ähm, Hast du, Willi, ja. jetzt irgendwas mitnehmen können, wo du sagst, okay, cool, ähm, wobei ihr mir ja was beigebracht habt <lacht> eigentlich. Aber vielleicht gab es irgendeine Erkenntnis, <lacht> wo du sagst, hey, das werde ich jetzt mal probieren. Ja, Lavendel ist ja gesackt, also, sonst glaube ich nicht.
1: Also <lacht> es viele Dinge natürlich, die, man, die hier angesprochen wurden, ähm, hat man schon mal gehört, zumindest ich jetzt für meinen Teil. Aber natürlich, ähm, wenn da noch mal ein paar spezifische Aussagen jetzt zum Beispiel von Christian kamen, dann nimmt man das natürlich mit. Aber grundsätzlich gilt, glaube ich, auch, ähm, der Austausch zwischen solchen Sachen ähm, ist viel wichtiger für mich jetzt persönlich als das Know-how, was ich mitnehme, weil ähm, ich finde es auch immer wichtig, wenn man merkt, okay, Leute denken genauso wie, wie man selbst und, und haben da auch eine Awareness für sich geschaffen und wie du es gerade selber schon angesprochen hast. Ich glaube, ähm, es ist einfach wichtig, dass bestimmte Themen ähm, wie eben das Thema Nachhaltigkeit immer mehr der breiten Masse zugänglich gemacht werden und ähm, dass wir, dass wir gerade in einem Prozess sind, der, der angestoßen wurde, der sicherlich noch lange dauern wird, bis, bis wir dahin kommen, wo wir hin wollen Aber ich glaube, jeder, der irgendwie seinen Teil dazu beitragen kann, sollte das auch tun. Ähm, und wenn es nur Baby-Steps sind, sind besser als keine Steps. Und das ist irgendwie auch so die Message, die ich immer versuche, dann ähm, in, in einem guten Talk wie dem jetzt hier rüberzubringen, ähm, dass ich selber halt irgendwie nicht perfekt bin, weit weg von perfekt und viele andere Millionen Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich auch so sind wie ich, aber trotzdem den Anspruch haben, sich zu verbessern, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und wie man mit seinen Klamotten umgeht und wie man besser konsumiert und ja, alleine, dass man über das Thema Nachdenken sich dann darin beliest oder, oder damit beschäftigt, ist ja schon ein erster Schritt in die richtige Richtung und genau, das wollte ich noch kurz loswerden.
0: Danke, Willi. Sehr schön zusammengefasst, Christian, wie ich finde. Danke auch dir für deine Zeit. Vielen Dank. Ähm, jetzt weiß ich, Jeans alle zehn Mal reicht, aller Lederhosen Jawohl. in Österreich. Und Richtig. einfach nicht äh, zu viel und ein bisschen ähm, wie sagt man, aufmerksamer, Dinge hinterfragen, reflektieren, offener sein. Und auch diese Woche gibt es wieder eine Challenge of the Week. Und ich würde vorschlagen, vielleicht gibt es das ein oder andere Kleidungsstück, das zu groß ist. Bringt das doch zum Schneider, bevor es es weggibt. Oder auch eine Challenge, wascht bewusst ein bisschen weniger, vielleicht mit niedrigeren Temperaturen. Das schont das Ganze und spart auch Energie. Probiert das mal aus. Ich bin gespannt auf euer Feedback, auch zur Folge. Ihr könnt es mir gerne schreiben. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Tausend Dank, lieber Christian und lieber Willi, für eure Danke Zeit. Dir.
1: Danke, danke, dir. danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, immer wieder. Und danke euch zu Hause, ihr Lieben, fürs Zuhören. Das war's von uns und ich hoffe, ihr, ihr habt so ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, wie gesagt, ich freue mich, bald wieder hier sein zu dürfen mit ähm, tollen weiteren Themen. Heute war es praktisch, praktisch mag ich und ähm, finde ich super. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis ganz bald. Ciao, baba.
1: So. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.